1: Olá, eu sou a Tatiana Tosi. O nosso podcast de hoje tem um convidado super especial, que é o Denis Pieroni, arquiteto, que é o nosso colunista, que traz para gente várias informações úteis eh, e uma visão do pai moderno e a gente escolheu hoje o tema para a gente falar um pouquinho sobre férias, né? Férias escolares, porque esse é um período muito conturbado para a maioria, né, dos pais, que se a gente sai da rotina, muda toda, é toda uma dinâmica diferente, né, no dia a dia com as crianças. Mas acho que a mensagem principal que eu queria deixar para a gente começar aqui o nosso podcast de hoje é para que você se lembre das suas férias, como era legal, né? Hoje a gente perdeu um pouquinho isso, né? Uh, quando a gente pensa em férias escolares, primeira coisa como pai e mãe que vem é o trabalho que vai dar, é a mudança de rotina, ai, como é que vai ser? É, então, assim, a gente pensa primeiro em, todo, em tudo de ruim que vem, sem lembrar o quão bom... Era você esperar pelas férias. Férias é um período realmente assim, que as crianças, elas, elas mudam, uh, elas encontram pessoas que elas não estão acostumadas, conhecem lugares diferentes, encontram amiguinhos num outro cenário. Então, é muito importante. É um período é, fundamental para o desenvolvimento da criança. Mas a gente tem esquecido um pouquinho isso. A gente está muito focado nos, nas nossas necessidades e não nas necessidades é, e nas demandas das crianças. Então, uh, vamos pensar um pouquinho e refletir sobre isso, não é, Denis?
0: Olá, tudo bem? É muito bom estar aqui novamente com vocês, e é exatamente isso, é... minha filha tem dois anos, é o nosso primeiro período de férias escolares, né então é, é novidade para nós também. Mas é exatamente isso que você comentou. Eu me lembro, é, na minha época, é, porque nós até cogitamos em deixá-la na, na escola, naquelas colônias de férias, mas depois eu, eu lembrei da minha infância, o quanto eu esperava que eu, esse momento das férias chegasse e o quanto era legal curtir é, tudo isso fora do ambiente escolar. Então, eu e minha esposa é, fizemos uma uma escala, uma força-tarefa, é, e dividimos nossa agenda para conseguir é, dar atenção para a Laura e, ao mesmo tempo, conseguir é, dar conta da nossa agenda. Ontem foi o meu primeiro, meu primeiro dia e eu percebi que, é, se eu envolvesse a Laura... É, na minha atividade profissional Que no caso eu sou arquiteto Ela me vê desenhando muito Mexendo muito com objetos de casa Decorando, mudando móveis de lugar é, E me deu esse insight Falei, bom, vou tentar envolvê-la é, Na minha atividade Dentro do, do mundinho dela Então eu me lembrei que a gente tinha uma barraquinha Daquelas em formato de casinha guardada é, No armário Porque obviamente ocupa muito espaço Não dá para ficar ali no dia a dia então, eu, nós montamos essa barraquinha e a Laura, junto comigo, é, nós decoramos a barraquinha com almofadas, com bandeja como se fosse uma mesinha, ela levou as bonecas lá para dentro. Então, ela fez o, o, o lanche da manhã dentro da barraca e foi super legal, porque ela, eu consegui que ela ficasse uma hora envolvida nessa atividade. Nessa uma hora, eu consegui responder meus e-mails, consegui é, organizar o, o, o meu dia... E logo na sequência ela dormiu. Então eu, eu consegui, na manhã, que eu estava imaginando que seria caótica, duas horas livres para desenvolver o meu trabalho. Como? Envolvendo ela numa atividade muito parecida é, com a que eu tenho como profissão.
1: Isso que você está falando é me faz refletir um pouquinho também sobre essa questão de trazer a criança para o nosso universo, porque mais uma vez, a gente fica tão absorvido pelo trabalho, pelo dia a dia pela rotina, que a gente esquece exatamente disso, de envolvê-los nesse, no trabalho do dia a dia, né, traz um pouquinho a criança, aproxima, engaja ela no que você tá fazendo, até é uma forma dela compreender melhor aquilo que a gente tá fazendo, e o momento que você fala olha, agora a mamãe não pode, agora o papai não pode, porque eu tenho que fazer algo importante relacionado ao trabalho. É uma forma também deles entenderem melhor e ampliar essa consciência da criança. Adorei, adorei, Denis. Um outro tema também que deixa a gente de cabelo em pé em relação às férias, que aí não é só férias, mas acho que a, a, as férias potencializam um pouquinho isso, é a organização dos brinquedos. Eu tenho uma questão que me incomoda muito com os meus filhos e eu acho que não é só minha. Outros pais e mães também vivem isso. Os meus filhos têm um monte de brinquedo, mas eles não têm ligam a mínima pra esses brinquedos, assim, então, é os brinquedos estão ali mais como objetos de decoração, então eu tenho que fazer uma força ai, vamos brincar com tal coisa então eu tenho que usar uma, um, uma força criativa para fazer com que eles interajam até um pouco mais, porque realmente eles não ligam eu acho que é tanta informação, é tanto é, tem tanta coisa ali perdida, e eles acabam não valorizando uh, o brinquedo como deveria, né, e nem explorando o brinquedo como poderia, e aí fica um problema de organização, fica uma bagunça, um monte de coisa, você tem alguma dica específica para isso, Denis?
0: Sim, com certeza, eu eu observo isso tanto lá em casa quanto no, é, na casa e na vida dos meus clientes. É, eles estão sempre em busca de espaço e mais espaço para guardar coisas, para organizar as coisas. Então, acho que depois a gente até pode falar um pouco da, da real necessidade de ter tantas coisas assim. Mas uma dica prática que eu posso dar e que eu vejo que, que funciona muito é o rodízio de brinquedos. Né? É, eles não, as crianças não precisam daquela quantidade toda de brinquedos expostos no quarto ou na brinquedoteca, é, eu já cometi esse erro também, né? eles ganham um brinquedo de montar, então eu como arquiteto e que gosto muito da estética, corro logo para montar o brinquedo e guardar na prateleira montado isso não dá estímulo nenhum para eles brincarem com, aquela, com aquele objeto. Já se esse, se esse brinquedo é, estiver guardado no armário e quando você for fazer um rodízio, você apresentar para o seu filho esse brinquedo desmontado dentro de uma cestinha ou dentro de uma caixa, ele vai se sentir muito mais estimulado a montar esse brinquedo, a brincar, enfim... Então, eu acredito que o rodízio é, de brinquedos é fundamental para desenvolver nas crianças é, essa questão da organização, é, estimular novas brincadeiras, porque eu acho que é, desde pequeno a gente precisa estimular isso neles. Né? Acho que uma criança que, que, que vive num ambiente organizado com certeza vai se tornar um adulto muito mais organizado também. Então, o que, que a gente pode fazer de prático? É, é, ter ambientes fechados eu acho fundamental. Você pode ter uma prateleira, mas nessa prateleira pode ter uma caixa. Pode ser uma caixa que venha de um escritório, uma caixa arquivo, uma caixa de presente grande que você guardou, e ali você mantém uns brinquedos é, guardados para que a criança não tenha acesso. Isso pode estar guardado dentro de um armário ou um nicho onde você já projete uma área fechada com uma porta ou, de novo, como uma caixa. Então, eu acho que é, lugares ou, ou compartimentos para guardar os brinquedos para deixar, de certa forma, é, escondido para que você consiga fazer esse rodízio é, e eles podem estar tá colocados nessa prateleira, na prateleira que já existe dentro do quarto, num nicho, no armário, enfim, eu acho que essa, é, esse rodízio de brinquedos é fundamental, principalmente como você falou, agora no período das férias, isso, isso aconteceu lá em casa, essa é uma questão que tinha que ser resolvida desde o início do ano, nós estamos deixando para depois, deixando para depois, agora chegou as férias e no primeiro dia de férias, eu não conseguia pisar dentro do quarto dela, na sala, porque ela resolveu colocar todos os brinquedos é, para baixo. E aí, claro que eu pensei, olha, se eu tivesse resolvido isso é, mais cedo, eu não teria esse problema agora.
1: Mas sempre é tempo, né? A gente, eu fiz isso também, fiz uma faxina de férias. Antes de começar as férias, eu também fiz sentei com eles e falei, vamos doar alguns brinquedos e fiz aí um, uma limpa nos brinquedos. Mas eu queria aproveitar, você falando isso, eu tive uma um insight que eu quero até lançar uma campanha aqui para a gente, como pais e mães, para a gente uh, desenvolver a ideia. A questão... Da, da troca de brinquedos entre amigos, né? Isso aconteceu em casa com um vizinho que adorava um brinquedo, um postinho de gasolina que o Otávio tinha, e eu falei, Joca, você não quer levar o brinquedo pra você? Fica com você uma semana e depois você devolve. E aí ele deixou um outro brinquedo, um carrinho com o Otávio. Fiz isso na minha pediatra também, quando uh, o Beto chegou com um Pluto na mão, mas ele gostou do Shrek, então eu falei, você quer trocar? Ele deixou o Pluto e levou o Shrek. Então, é uma questão, a gente, tem, a gente tem dois conceitos aí, né? Primeiro, ensinar a criança a não ficar tão apegado. Então, tem que cuidar para ela poder brincar e para outras crianças também brincarem. É uma forma de incentivar a troca de brinquedos né, entre crianças e também da criança aprender a cuidar de um brinquedo que não só ela vai brincar, mas outras crianças também podem brincar. Então, eu acho que é uma maneira de economizar e de também ensinar um conceito diferente de sustentabilidade para os nossos filhos. Chega uma hora que a gente também não tem mais criatividade para brincar em casa, né? Pra gente, a gente já não tem mais repertório para mostrar, para brincar, haja criatividade. Então, uma, das, uma dica bem bacana é a gente aproveitar realmente as praças, né? Porque toda cidade aí tem a sua praça. Aqui em São Paulo a gente tem várias opções, né, Denis? E você tem uma experiência bem bacana e algumas coisas para trazer, compartilhar com a gente em relação
0: a isso. Sim, esse... esse... É, existe um movimento atualmente na cidade de São Paulo, e isso envolve a arquitetura é, das pessoas e da sociedade se mobilizando para conseguir é, com que as coisas aconteçam. Né? As pessoas entenderam que não dá para ficar esperando que a prefeitura é, mantenha aquela praça, faça uma reforma. Então, acho que as pessoas finalmente acordaram e estão indo atrás do, de defender os seus interesses e os interesses dos pequenos, nesse caso principalmente. Então eu tenho dois exemplos super legais de praças públicas que foram recentemente é, reformadas e foi a população a sociedade da cidade de São Paulo que conseguiu que isso acontecesse o primeiro exemplo é a Praça Sol Pérez que fica no Morumbi, ali atrás do Shopping Morumbi, é uma praça super legal, toca música clássica o tempo todo o dia todo, tem um um chafari super legal Para as crianças brincarem Tem brinquedos de madeira É super bem arborizada E foi a, 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 o pessoal do bairro Que conseguiu junto ao Shopping Morumbi um patrocínio E aí outras empresas se envolveram E essa reforma foi possível e hoje, a cidade e o bairro pode, pode usufruir desse, desse equipamento urbano tão interessante. Outro exemplo é a, é a Praça Horácio Sabino, que fica é, no, em Pinheiros, próximo à Avenida Heitor Penteado. Esse eu acho um caso ainda mais interessante, porque os próprios moradores do bairro levantaram contribuições financeiras com os moradores, e isso possibilitou com que eles pagassem o projeto, a obra, enfim, eles conseguiram revitalizar uma praça que é muito maior do que a outra que eu citei, mas foi um projeto super bacana, um espaço super interessante, eu levei minha filha lá algumas vezes já, ela adora brincar, e eu acho que esse é um bom exemplo né? Inclusive, é, isso, isso tem acontecido na cidade, tem, inclusive existe um programa da prefeitura que chama Dote, uma praça, isso é, estimulou todo mundo e a, a, a acendeu os holofotes para esse assunto mas eu vejo isso também acontecendo dentro dos condomínios. Eu tenho exemplos de, de mães, de grupos de mães, que se mobilizam e se juntam e, e, e apresentam projetos para o síndico e conseguem aprovar esses projetos de reforma, é, de implantação de brinquedotecas, de playgrounds, então eu acho que é um, esse é um assunto super interessante que todo mundo deveria ficar ligado.
1: Ai, adorei essa, essa dica aí, eu já vou me reunir com as mães lá do, do meu prédio, porque a gente Precisa mesmo ter uns brinquedinhos lá no, na, no meu prédio, que não tem nada para as crianças. E eu até chamei a atenção do síndico esses dias e falei, ah, vamos fazer alguma coisa, porque tem muito, dos 15 apartamentos, tem acho que 5 ou 6 com crianças pequenas, da mesma idade. Acho que a gente já tem aí uma força-tarefa. Boa dica, gostei, Denis. Muito obrigada. Para a gente finalizar o nosso podcast de hoje, o Denis tem uma super dica para quem é, mora aqui em São Paulo, que é uma exposição. Ele vai falar um pouquinho a respeito. Eu. Também não fui ainda, mas já está na minha agenda, na minha programação de férias, para levar as crianças.
0: É isso mesmo. É, está acontecendo na Pinacoteca da cidade de São Paulo. É uma exposição super interessante do artista Ernesto Neto. A exposição se chama Sopro. Para quem não sabe, o Ernesto Neto é um dos, dos artistas mais proeminentes de, da, da escultura contemporânea no Brasil e no mundo, então eu acho que as nossas crianças precisam é, conhecer e ter essa experiência. É, são 60 obras que estão expostas na Pinacoteca e uma obra é, em especial que foi pensada para essa exposição, então ela está na área principal da, da Pinacoteca e essa obra é promove a interação, principalmente, das, com as crianças. Então, é, é, essa exposição está em cartaz até o final desse mês de julho. É, acho que vale a pena aproveitar a, a, as férias e, e correr lá para conhecer.
1: Denis, mais uma vez, super obrigada por você compartilhar com a gente, não só o seu conhecimento, mas como a sua visão de pai moderno. É, é muito rico para nós termos essa... compartilharmos essa... Essa, essa visão, esse ponto de vista aqui é bem bacana. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Conecte-se com a gente através das redes sociais arroba Escola da Mãe Moderna. Até o próximo episódio.